0: 狮驼岭的夏天总是紧随着冬天的离去而迅速来临。是在四月某个午后，寒冷的空气就骤然变得炎热了。一想到不能在这么重要的日子穿上珍藏已久的修身小马褂，一向讲究仪式感的我不禁悲伤了起来。小马褂是表舅帮我量身定做的。表舅曾是这一代声名远播的裁缝，几乎每个山头的寨主和大王都与他有过业务上的往来，但他从来不会为同一个人做两套衣服。按照他的说法是，每一件作品必须是客户人生中的华彩，只能在最辉煌的时刻才能伴随。这当然是一种营销手段。当年银角大王抬着一箱金元宝上门的时候，他还是破了规矩。表舅解释说，艺术家的规矩不能坏，但金钱可以改变艺术本身呢。年幼的我不能理解其中的意义，但不管怎么样，我表舅的手艺是能够得到肯定的。在成为裁缝之前，表舅怀揣着治国平天下的梦想。沉浸在战场杀敌之后万人膜拜的幻觉里，他曾认为一个英雄就应该有英雄的装扮。如果刘邦当年穿的是一条印着 Hello Kitty 的哈伦裤，后人可能就看不到《霸王别姬》这出戏了。所以闲来无事的时候，表舅总在家里给自己做几套衣服，久而久之，手艺炉火纯青。遗憾的是，当他从英雄梦中醒来，周围并没有刀光剑影的战场，而自己却成了终日穿针引线的裁缝。当你为一件事情做好充分准备的时候，也有可能你离这件事情就越来越远了，成为了准备的奴隶。表舅和我坐在屋顶。总结了一下他的人生，在那个黄昏，表舅还明白了许多事情，比如说，英雄们从来不会自己给自己做衣服，所以表舅注定成不了英雄。就像是一位精通体位的太监，捅得越多，反而越痛苦，以至于后来我们都沉默了。入夜，表舅安静的抽着烟，突然站了起来。不过，你的世界就要来了。英雄的衣服可以由别人来做，但英雄的宿命，从来都是自己改写的。只可惜“宿命”俩字儿笔画太多，多到像我这种小人物，竟要穷尽一生去书写。为了造就我们的世界，无数个和我类似的妖怪都被时代的齿轮所碾压。与我同村的阿牛，一起寒窗修炼了数十年，刚挤出个人样，就被我们二当家拉去和角魔王抢地盘，结果脸都没露过一次，饿死在远征之中了。表舅有句话说的很对，这个世界上只有七千个人，剩下的十亿人都不过是群众演员。那还有六十亿呢？道具。无数个深夜，我都会在噩梦中惊醒，梦里面我会莫名其妙的死去。然后有好多个长得和我一样，但看不清楚自己脸的排着队伍朝着阴司移动，每个我都在议论着自己的死法，抱怨着命运的不公。最后会有一个声音在天边徘徊，因为你们都是道具啊。和满怀梦想以及使命感的表舅不一样，我曾是一个清心寡欲的妖怪。不与世间万物纷争，能够修炼成精已是一种福分。我可能看过《指环王》，魔都的魔兽们在萨鲁曼统治之下轻而易举地被从泥巴里复制出来，但那是西方世界的传说。我们可不一样，我们变成人类的形态必须经过漫长的修炼，在修炼过程中的研磨是正常人无法承受的。现在的一切都来之不易。隔壁的阿花说：“成为人类只是开拓未来的第一步，接下来还有很多步要做。”那你有什么打算？要有尊严的活着。阿花看着天边，仿佛那里才有他想要的生活。什么是尊严？生而自由。如果没追究到呢，那就死而平等呗。阿花的话从来都不多，他的意思是，如果没有尊严，那么宁愿去死。我特别害怕阿花离开。小时候我们在树林里捡蘑菇为食，不慎进入猎人的陷阱，那应该是阿花离死亡最近的一次。为了从猎人手中救下阿花，我咬断了麻绳，带着阿花一路狂奔，躲在山洞。那天晚上，天空飘着雪，阿花靠在我的肩头。一百年后的今天，我仍然模糊的记得当时阿花在我耳边说的情话：“如果将来能够修炼成精，我定会按人类的习俗与你结发为妻。”可是现在，为了尊严，阿花放弃了很多。在很长的一段时间里，我几乎看不到她的眼中任何光泽，连她最爱吃的喜坨，她都不屑一顾。那年，家乡干旱，牛魔王骑着碧水金睛兽来我们村考察，打了一响指，接走阿花的时候，少年们的心还是被触动了一下。那时候，我挥着泪，追寻着碧水金睛兽的足印，一路追到了西边。我向阿花呐喊：“你为什么离开？”阿花搂着牛魔王的腰，扭过头，有些无奈。当有一天你能够骑着这样的坐骑的时候，你就会明白了。那一刻，我才清醒的认识到。我们已经不再是当初树林里东躲西藏的小动物了。阿花走后，我躲在表舅的家里沉闷了三个月，有太多的痛楚在心中蔓延，那是我在成精之前从未体会到的。你还有什么不明白的？表舅仍然在缝着衣服。我与阿花青梅竹马。他的话我总是言听计从，我从未伤害过他，他为什么就离开了呢？其实，你有没有想过，你混得不好，就是对爱最大的伤害。回想起来，蜗居在狮驼岭的日子实在是个极度残酷的岁月。但是没有办法，表舅说，对于一个没有任何出身和地位的妖怪来说，这里可能是我唯一能混出头的地方。狮驼岭地势险要，天气恶劣，也没有任何的前景和项目可言，对小喽啰的管理也很松散。精明的妖怪们都不屑于来此谋生，所以这里门槛很低，只要是个会说话的妖怪都能加入。做小伏低，每一条路是用血淋淋的膝盖跪着走出来的。这是表舅临别前的赠言。有别于别的山头城寨，我们光是当家的就有三个，分别是大哥青狮、二哥白象、三哥大鹏。由于当初创立山头没有明确的股权分配条款，导致了三个首领现在看似和以为贵，实则勾心斗角，暗地里拉帮结派。风平浪静的狮驼岭早就暗流涌动。三个人随时会因为山顶的宝座火拼一场。那时候没有热播的宫廷剧，也没有畅销的职场小说。今日该对哪个首领叫，明日该陪哪个领导醉，全凭直觉和运气。如果站错了队，一不留神，身为喽啰的我们就可能成为权力的牺牲品。甚至在饭桌上，一个都不能马虎。大哥要动筷子，绝不能给二哥倒酒；二哥要烟，绝不能给三哥夹菜。如果稍有对其中的一个怠慢，饭后还得登门谢罪。年前的年夜饭，不识抬举的壁虎怪，在大哥盯着盘子的时候，把菜转到自个儿跟前享用去了。还没等大哥动手，就被一只爱拍马屁的蚂蚱精一砖头给拍死。三个当家的里，我个人最不喜欢二哥，不光是因为他脸上长着生殖器一样的东西，而且总是一副高高在上的样子，吹嘘自己刀枪不入之身。可真与别的山头干起架来，他总是躲在最后。二哥的格局很小，仗着不知从哪里弄来的法宝，整天刁难手下，不仅经常克扣我们工钱，还不准我们在晚上点蜡烛。所有节省下来的开支全进了他口袋。这些事儿大哥并不知情，也没有人敢说，因为没有人知道将来的狮驼岭会是谁的狮驼岭。去年年末，山下道士作乱，掠去了当地百姓为我们进贡的年货。三哥奉大哥之命要下山去恐吓王道士，以砍他一根手指作为绩效考核。二哥要给以大哥祝寿为由，瓜分了大量的喽啰来操办盛宴。三哥索性只带了我一个新人。那是我第一次下山，正逢寒冬腊月，整个世界都是白色的。这大千世界说变就变，能多看几眼就多看几眼吧。前往村子的路上，三哥看出了我的兴奋。可是这冬天除了白茫茫的一片，啥也没有啊。你看到的是冬天，而我看到的是四季。请三哥赐教，因为你没把这个世界当成自己的世界，所以世界装不进你的心里。三哥双手一挥，芬芳四溅，一路冰雪融化，桃花盛开。三哥忽然停住脚步，俯瞰整个村子，一时之间，在他身上我仿佛看到了表舅的影子。但是我从来不会把对表舅的怀疑投射到三哥身上。心怀天下，那一刻，我决定誓死效忠三哥。三哥最能忍辱负重，二哥泡过的妞，大哥欠下的赌债，全由他一个人来操盘。为了扩张势力，三哥不知秘密暗杀了多少邻镇的老大。仇家上门的时候，三哥独当一面，握一把长刀立于山寨门外，从未谈结果。三哥身上有着与生俱来的贵族气质，和一紧张就挠头眨眼的二哥不一样。三哥总是从容不迫，即使面对法力无边的道长，他也是极为镇定。那枚宇间的平静，就像道关外结成冰的湖水，行走在上面，却不知何时就会破冰跌入湖底。有人说三哥是如来的舅舅，三哥却只是笑笑。你是谁的谁，并不重要。重要的是你是谁，又为何而存在？我琢磨了半天，始终没有答案。就小人物而言，我们之所以还健在，是因为故事的主角还没登场。换句话说，只要故事的主角一登场，小人物的命运就被终结了。所以，任何时候都别忘了你自己。才是个角儿。三哥的话让我突然领悟了表舅的无奈和阿花的苦衷。站在道观的门外，面对即将来临的大战，我仿佛释然了许多。那道长正和小道士们打着麻将，频道等候多时了。听闻是您搅和了我们狮驼岭的营生，道长只是微笑，没有承认，也没有否认。那你可知我此行的目的？三哥总是一副毕恭毕敬的样子。活了，卡二桶。谈笑风生间，只见道长推开了牌，拔出了宝剑。那一刻，空气是凝固的。三哥并没有闪躲，也没有进攻的架势，只是瞪大双眼直视着道长。只见道长瞳孔萎缩，痛苦倒地，又仿佛领悟到了什么，二话不说，立刻站起来斩断自己食指，那手指上似乎还带着二筒的印痕。三哥和王道长那场对决，完全颠覆了我事先的预想。原以为那眉清目秀的王道长便是三哥生命中的主角，可事实却全然相反。事后我问三哥，那一瞬间究竟发生了何事？我只是给他看了一遍他两个不同结局的脚本。说罢，世界又变成了白茫茫的一片。原来和漫山遍野的桃花一样，一切都来自三哥的幻术操控。然而事情并没有那么简单。回到驿站，道长的手指却不见了。原来在三哥施展幻术的时候，道长也还施彼身。三哥和我中计了。等我们重新杀回道观，却是人去楼空，只留下破败不堪的牌匾和一轮炸呼的麻将。好歹我们吓跑了他们，不，任务却没有完成。三哥抬头望着远处的山顶，想象着是大哥的冷漠和二哥的嘲讽。用我的行不行？我拔出刀，在麻将桌上对着自己的手指说：“你说什么？反正手指嘛，都长得差不多，虽然毛多了点但大哥也不会细看。”说着，我将自己的手指一刀斩下，递给了三哥。我们赶在手指腐化之前赶回了城寨，用这根手指。我换了三哥的提拔，尽管大哥连看都没看一眼，就把手指扔进了火坑。三哥看出了我的委屈，拍拍我的肩膀，让我别介意大哥的做法。大哥从来不在乎问题的答案，只在意问题怎么去回答，所以手指对大哥而言并不重要。大哥将刻有“小旋风”三个字的名牌一丢，摆出一副年轻人好好干的姿态。今后东边的山头就由你罩着了。东边的山头主要经营的是赌场，吸引着各方而来的赌徒，有赌钱的，还有赌命的；有终日无所事事、找不到方向的妖怪，也有乔装打扮下凡偷了的神仙。三哥偶尔有空也会来赌几把，闲来无事的时候总会找我喝一杯。你这地盘虽然小了点但却是世界的浓缩。在这里，你可以见到人性极致的一面。正如三哥所说，我亲眼所见，那个靠贩卖魂魄,魄为生的小妖，在短短一夜之间赢取了两万黄金。一个月后，同一张赌桌上，他却又倒输了十万两。最后一次见到他。他已经成了山下的一具尸骨。我不明白，当他赢下黄金万两时，为何不收手？或许是欲望的膨胀。欲望总让人迷失自我。没有人会满足现状，即使是神仙也一样。赌博是唯一改变生活质量的方式。人们喜欢赌场，是因为这里众生平等。也因为这里的众生即将不平等，我又何尝不是一样，在野心的驱使下，拿自己的人生在豪赌未来。没有人愿意输着离场。当我踏入狮驼岭开始，我就已然不是那个想玩两把就收手的少年了。我一度认为。现有的一切是我华彩人生的开始。直到那一天，那个点名要和我赌一把的人出现了。那个人不是别人，却是与我青梅竹马的阿花。命中注定，在劫难逃，我竟会在此与阿花相遇。阿花眼里已然没有我的存在。他出手阔绰，被赌场视为贵宾，就连给他牵狗的小弟，都是十人轮班制。传言说他偷了牛魔王的芭蕉扇，卖给了法宝黑市；也有传言说他以肚子里的孩子要挟过牛魔王。但阿花为何再次出现，却从来没有人知道。赌桌对面。阿花摘下墨镜，优雅的抽着烟。我就是抽嘛，赢了我归你，如果你输了，你要帮我找一个人。找何人？一个和尚。大哥大寿，也正是我见到那个和尚的时候。和尚是作为二哥送给大哥的贺礼，被押进大殿的。据说为了活捉此人，二哥买通了各路神仙，让其改道通往狮驼岭。早已听闻二哥对吃有所研究，但是没想到这一次居然要吃起活人。这你就不懂了，这个活人是唐僧，吃了他的肉是成仙的捷径。后排的穿山甲留着哈喇子，告诉了我这个秘密：成仙。对，神仙比妖怪更有尊严的群体。穿山甲嘟着嘴，我可不想一辈子当妖怪，憋屈。随着周围所有喽啰们的呐喊垂涎，我却提不起任何兴趣，只是呆呆的望着天边，心里琢磨如何愿赌服输，把这个人交给阿花。阿花选择与我在赌桌上对决，正是他深知。我赢不了，因为无论何时，我都会让着他。对他的付出已经成了我的一种习惯。可是，当我正眼面对着大殿中央的和尚，却有着一种极其不祥的预感。那眼神、穿着以及气场，顿时将我们沦为了比二维码还模糊的背景，甚至连月光。都只围绕他一个人在照耀。此人非同小可，我劝告阿花还是放弃吃他的念头。阿花大笑：“呵呵，我没有要吃他的打算。我来这儿就是为了报恩，从来没有人像他那样给予我尊重。在他眼里，我不是妖，不是怪。”他说过众生平等，也说过他爱无疆。这一路来，他一直在追求他的梦想，所以，我不能让他死在这儿。梦想，谁没有？你的梦想是让自己幸福，他的梦想是让全天下人幸福。为了成全天下人，甚至可以放弃自己的幸福。看着阿花眼神里透露出来的爱意，我却有些不屑。很显然，我是吃醋了，但是我又觉得唐僧的想法很伟大，或许他就是那个能够真正把世界装在心里的人。可这众生与我何干？对我而言，只有你才是我的天下。四月的狮驼岭戒备森严。负责巡山的我，一面提防着唐僧的几个徒弟来截胡，又思索着如何在千军万马之中救出唐僧。夕阳西下，倚在山石边上，我很想问问表舅，此时此刻，我该不该去做主角应该做的事但遗憾的是，今晚的主角并不是我。他变成妖怪的模样跳下山时，试图从我口中打探出师傅的下落。在狮驼岭的几年摸爬滚打，我早已看透这世间的把戏。就像二哥总喜欢变成三哥的模样从我口中打探消息一样，猴子的伎俩在狮驼岭并不显得高明。不过话说回来，我却挺崇拜孙悟空的。放弃了体制内喝茶看报纸的生活。硬要自立门户，创业失败之后，如今又和我一样俯首甘当他人的马仔。出于这份尊重，我和他多客套了一会儿。与此同时，我还想到了一个既不背叛狮驼岭，又不辜负阿花的办法。我决定以傻卖傻，把唐僧的下落和小钻风的名牌交给。最后，我甚至幻想着能与盖世英雄并肩作战，杀入城寨，体验着一个小人物在那一刻主导天地命运的痛快。然而，等待我的却是孙悟空突如其来的一棍。随着鲜血的溅出，我陷入昏迷。我再次进入了那个梦境，成千上万个我在阴曹地府徘徊，有当年救阿花时被猎人打死的我，有与三哥下山讨伐道长时牺牲的我，有在狮驼岭的政治斗争中被二哥残害的我。他们将我团团包围，以一种久等的姿态，缠缚着我。我推开每一个死去又不甘心的自己，冲出了阴司殿。我睁开眼睛，朝着扬长而去的孙悟空冷冷的发问：“当你一路升级打怪的时候，有没有幻想过每一个妖怪的心路历程？当你一棒打死这个妖怪的时候？”有没有想过他是付出多大的努力，才能获得站在你面前被你一棒打死的资格？当你踩着妖怪的尸体踏上英雄阶梯的时候，有没有考虑过他们的内心世界？这是不公，这是天下最大的不公。我们和你付出同样的努。力。却因为世界没有给予世人正眼看我们的机会，我们的爱情就注定被掠夺，我们的事业就注定被践踏，我们的梦想就注定被羞辱。走了许久，孙悟空终于停下了他的背影。